0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Na dzisiaj postanowiłam wybrać sprawę, która będzie związana ze świętami. Chwilę mi to zajęło, ale w końcu trafiłam na sprawę, która myślę jest bardzo tajemnicza. Bo choć wydaje się, że wszystko jest jasne, to tak naprawdę do dzisiaj nie mamy pewności, co takiego się wydarzyło i dlaczego. I choć sprawa wydarzyła się w 1929 roku, to jednak nowe informacje pojawiły się dopiero pod koniec XX wieku. Zanim jeszcze przejdę do dzisiejszej historii, chciałam Wam złożyć jeszcze życzenia. To pewnie ostatni raz przed świętami, kiedy się słyszymy, dlatego chciałam Wam życzyć wszystkiego co najlepsze. A przede wszystkim, żeby chociaż przez te parę dni udało Wam się zapomnieć o wszystkich problemach, zmartwieniach, abyście byli tu i teraz i cieszyli się daną chwilą bo moim zdaniem w tym roku trochę było to trudniejsze, więc dobrze by było, aby na chwilę zapomnieć o wszystkich troskach. Więc ładujcie akumulatorki, chłońcie dobrą energię, a my pewnie usłyszymy się jeszcze w tym roku. A jeśli mielibyście ochotę, to każde udostępnienie i wspomnienie o kanale będzie dla mnie miłym prezentem. A zatem jeszcze raz wszystkiego najlepszego i zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. 1929 roku w Germantown, niedaleko Denbury, Karolinie Północnej było naprawdę zimno. Nie przeszkadzało to jednak mieszkańcom w ich corocznych przygotowaniach do świąt. Podobnie było z rodziną Lawson. Głową tej rodziny był Charles, który w 1911 roku poślubił Fanny Merning. Razem doczekali się ośmiorka dzieci. Niestety jeden z synów państwa Lawson, urodzony w 1914 roku, William, ciężko zachorował, i zmarł w 1920 roku. Pomimo tej tragedii rodzina musiała sobie jakoś radzić dalej. Charles uznał, że najlepszym pomysłem, aby zapewnić godne życie rodzinie będzie przeprowadzka do Germantown. Wybrał to miejsce dlatego, że wcześniej jego dwaj młodsi bracia się tam przeprowadzili i całkiem dobrze sobie radzili, dlatego postanowił, że i on pójdzie ich śladem. W tych okolicach głównie ludzie zajmowali się uprawą i tym też postanowili zajmować się Lawsonowie. Wydzierżawili farmę, na której hodowali tytoń. Nie był to strzał w dziesiątkę, bo interesy szły na tyle dobrze, że w 1927 roku rodzina miała już tyle oszczędności, że byli w stanie kupić swoją farmę i zająć uprawą na swoim. Do tego otrzymali jeszcze dwustuletni dom, co prawda zrujnowany, ale pan Lawson stwierdził, że trochę przy nim popracują i będą mieli świetny dom do mieszkania. Plusem było też to, że niedaleko znajdowały się farmy jego braci, więc wydawało się, że była to najlepsza możliwa inwestycja. Kolejne dwa lata przebiegły spokojnie. Lawsonowie cały czas żyli z uprawy tytoniu, wszystko jakoś się układało. Żyli raczej oszczędnie, ale na nic im nie brakowało. Coś, co zdecydowanie odbiegało od normy, wydarzyło się dopiero w 1929 roku, kilka tygodni przed Bożym Narodzeniem. Wtedy to 43-letni Charles postanowił zabrać całą swoją rodzinę do pobliskiego Winstonsalem, salem około 20 km od ich farmy. Zatem do miasta wraz z nim wybrała się 37-letnia Fanny i ich siedmioro dzieci. 17-letnia Mary, 16-letni Arthur, 12-letnia Carrie, 7-letnia Mabel, 4-letni James, 2-letni Raymond i 4-miesięczna Mary Lou. Celem tej wyprawy miało być zakupienie nowych ubrań dla całej rodziny. I choć wydaje się, że nie jest to nic niezwykłego, dla rodziny Lawsonów było raczej nietypowe. Rzadko kiedy pozwalali sobie na takie wyprawy. Był to na pewno spory wydatek. Ale żeby było jeszcze bardziej zaskakująco, Charles zdecydował, że wszyscy sobie zrobią zdjęcie w nowych ubraniach. Dziwiło to wszystkich, dlaczego mężczyzna postanowił wydać tyle pieniędzy jednego dnia i to jeszcze przed świętami ale nikt oficjalnie nie zadał tego pytania. Zgodnie z wolą mężczyznę, cała rodzina ubrała się w nowe ubrania i następnie zapozowała do zdjęcia. Mężczyzna powiedział, że jest to po prostu część świątecznej niespodzianki. Nikt więc o nic już więcej nie pytał. W późniejszym czasie ten gest był wielokrotnie analizowany przez wielu badaczy. Naprawdę wiele osób zastanawiało się, czy już wtedy w głowie Charlesa rodził się jakiś plan, czy dopiero zrodził się on później. Niektórzy doszukiwali się też wskazówek na tym zdjęciu odnośnie tego, jaka była przyczyna późniejszych wydarzeń. Jeśli spojrzycie na zdjęcie, które pewnie teraz się pojawia, to wydaje mi się, że też będziecie mieli takie dziwne wrażenie, że coś z tym zdjęciem jest nie tak. Postaram się jednak opisać dla osób, które będą mnie tylko słuchały. Oczywiście też to zdjęcie może budzić skrajne emocje ze względu na to, że było robione trochę w innych czasach i pewnie też panowała inna moda jeśli chodzi o pozowanie do zdjęcia, ale gdy ja patrzę na to zdjęcie to mam wrażenie, że wszyscy są jacyś tacy smutni. Od lewej na górze stoi szesnastoletni Artur, obok niego stoi 17-letnia Mary, obok nich stoją rodzice, czyli Charles i Fanny. Fanny trzyma najmłodsze dziecko, czyli czteromiesięczną Mary Lou. Jeśli chodzi o tę czwórkę, to Artur ma dosyć dziwną minę. W ogóle wydaje się, jakby nie było widać jego oczu i zdecydowanie nie patrzy w obiektyw. Wygląda tak, jakby może delikatnie próbował się uśmiechnąć. Mary w przeciwieństwie do Artura patrzy bezpośrednio w obiektyw, ale ma bardzo poważną minę. Trudno mi odczytać jej emocje, ale wydaje mi się taka jakaś przygnębiona, zmartwiona. Oczywiście to jest tylko moja opinia. Dodali stoi Charles, który też nie do końca patrzy bezpośrednio w obiektyw, ale pozuje dla mnie z jakąś taką dumą. Jak porównuję pozę Artura i Charlesa, to chyba wynika to z tego, że po prostu Charles się wyprostował. Na końcu stoi Fanny, która trzyma dziecko, jak już wspomniałam, i też ma raczej smutną minę. Tutaj nawet nie tyle, co ma zaciśnięte usta, a raczej wykrzywione, jakby się smuciła. Na dole od lewej siedzi 4 James, obok jest 7-letnia Mabel, Obok jest dwuletni Raymond i na końcu dwunastoletnia Carrie. I co ciekawe pierwsza trójka dzieci patrzy w lewą stronę. Wyobrażam to sobie tak, jakby ktoś tam machał ręką i nakierowywał ich wzrok. Tylko wtedy zastanawia mnie, dlaczego patrzą w drugą stronę niż reszta członków rodziny. Też niestety się nie uśmiechają, nie wyglądają jakby byli zadowoleni. A poza małego Raymonda wygląda jakby w ogóle nie chciał tam być i chciał już stamtąd iść tak jakby kuli się w sobie. Na końcu jest dwunastoletnia Carrie, która początkowo wydawało mi się, że się uśmiecha. Ale jak powiększyłam sobie to zdjęcie, to raczej też widzę tutaj jakiś grymas. I oczy zdecydowanie nie są uśmiechnięte. To co ją jeszcze wyróżnia, to to, że patrzy w inną stronę niż jej rodzeństwo. Generalnie to zdjęcie wygląda tak, jakby tam były co najmniej trzy obiektywy i każdy się patrzył w inne miejsce. A do tego ten smutek, który tak jakoś bije po oczach. Nie wiem, tak jak mówiłam, może taka była wtedy moda, taki był wzór, że do zdjęcia nie uśmiecha, ale jakoś tak budzi to moje zastanowienie. Ale to oczywiście moje odczucia, jestem ciekawa, co wy z kolei widzicie na tym zdjęciu. Po tym, jak rodzina wyszła ze studia fotograficznego i jak gdyby nigdy nic wróciła do domu i do swoich obowiązków. Po tej wycieczce zostały im ubrania i zdjęcie, które właściwie do dzisiaj skrywa wielką tajemnicę. Następne dni upłynęły w miarę spokojnie. W zasadzie wydarzyła się tylko jedna rzecz, którą może warto wspomnieć. Otóż w międzyczasie wieczorami, czyli po pracy, cały czas Charlie, Fanny, Arthur i Mary pracowali razem przy renowacji domu. Prace przeważnie upływały im spokojnie, a na pewnego dnia wydarzył się mały wypadek. Gdy akurat Charles zajmował się zgniłymi belkami, niechcący uderzył się w czoło. Wydawało się, że nic się nie stało, ale później sąsiedzi i członkowie rodziny twierdzili, że zauważyli zmianę w jego osobowości. Na razie nic wam to pewnie nie wyjaśnia, ale później będziecie wiedzieli, dlaczego o tym wspomniałam. 25 grudnia zaczął się jak zwykle. Tego dnia 17-letnia Mary wstała wcześnie, aby przygotować bożonarodzeniowy tort. Szykowała dwie warstwy. Potrzebowała do tego masła, cukru, białka jaj, mąki, a do tego wszystkiego jeszcze kubka rodzynek. Było to takie charakterystyczne ciasto, które zawsze szykowała na święta. Po upieczeniu wstawiała go następnie w chłodne miejsce, a dekorować zamierzała dopiero przed świąteczną ucztą. Tego dnia ogólnie Lawsonowie nie pracowali. Charles postanowił wybrać się ze swoim synem Arturem i dwoma psami na polowanie. Niestety w trakcie skończyła im się amunicja, więc ojciec poprosił syna, aby wybrał się do miasta po uzupełnienie zapasów. Artur oczywiście posłuchał ojca i niczego nieświadomy wybrał się do miasta, a tym sposobem ocalił swoje życie. Wtedy też pod jego nieobecność stało się coś niespodziewanego. Charles nie wrócił do domu, ale schował się za stodołą i czekał. W tym czasie Mary kończyła pracę w kuchni i przy cieście, a jej mama obierała ziemniaki na werandzie. Z kolei 12 dwunastoletnia Carrie i 6-letnia Mabel zapytały, czy mogą odwiedzić ciotkę i wujka, którzy mieszkali w pobliżu. Było dopiero popołudnie, do kolacji było jeszcze trochę czasu, więc nie było problemu, dostały zgodę i wybrały się w odwiedzinę. Niestety nigdy tam nie doszły, bo gdy mijały stodołę, niespodziewanie w ich stronę padły strzały. Strzelał nie kto inny, jak i ojciec Charlie. Nie był to niestety nieszczęśliwy wypadek, a zamierzone działanie. Po wszystkim dla pewności mężczyzna podszedł do swoich córek i jeszcze walnął je rączką motyki, aby utwierdzić się w tym, że nie żyją. Po wszystkim schował ich ciała w stodole, ale na tym swojego działania nie poprzestał. W jego głowie pojawił się plan, który zamierzał zrealizować – Teraz skierował się w stronę domu. Tam z daleka widział już swoją żonę, która obierała ziemniaki. Gdy był już w odpowiedniej odległości, po prostu strzelił. Kobieta zmarła od razu. W tym czasie strzał usłyszała Mary, która zaczęła krzyczeć. Jej bracia James i Raymond natychmiast się przerazili i zaczęli szukać kryjówki. Gdy Charles wpadł do domu, od razu strzelił w stronę swojej najstarszej córki. Ta po chwili osunęła się na podłogę przed kominkiem. Mężczyzna dalej na tym nie poprzestał i zaczął szukać swoich dwóch synów, którzy gdzieś się ukryli w domu. Długo mu to nie zajęło i po chwili padły kolejne strzały. Została jeszcze czteromiesięczna Mary Lou. I tutaj mężczyzna się nie powstrzymał, ale tym razem zmienił sposób. Odłożył strzelbę i zatłukł dziecko na śmierć. Późniejsze badania wykazały, że przyczyną śmierci Mary Lou była pęknięta czaszka. Po wszystkim Charlie uciekł do lasu. Poszły z nim jego dwa psy. W tym czasie do domu wrócił Artur. To, co zobaczył, ogromnie nie wstrząsnęło. Natychmiast zawiadomił policję. Niedługo potem wokół domu Lawsonów roiło się od ludzi. Wszystkie ciała znaleziono z rękami skrzyżowanymi na piersiach i kamieniami pod głowami w stodole. Ale było tylko siedem ciał. Brakowało jednej osoby, ojca rodziny Charlesa Lawsona. Ale zanim postanowiono go poszukać, z lasu doszedł dźwięk pojedynczego wystrzału. Tuż przed zachodem słońca Charlie odebrał sobie życie. Po tym było już tylko słychać wycie jego psów. To właśnie ono naprowadziło funkcjonariuszy do ciała mężczyzny. Przy ciele Charlie'ego jako piersi pojawili się Artur i policjant. Znaleźli też przy nim małe notatki – Niestety nie wyjaśniały one, dlaczego mężczyzna dokonał krwawej masakry na swojej rodzinie. Zauważano także ślady stóp na śniegu, które otaczały drzewo. Wyglądało to tak, jakby Charlie dreptał i zastanawiał się, co zrobić. Aż w końcu postanowił się zabić. Jeśli chodzi o te notatki, to było tam napisane Nie obwiniajcie nikogo, oprócz mnie. Cała rodzina została pochowana w jednym grobie. Zanim tak się jednak stało, ciała trzeba było przewieźć do Madison, ponieważ lokalny dom pogrzebowy był przytłoczony tą liczbą ciał. Pogrzeb odbył się na niewielkim cmentarzu, niedaleko miejsca zbrodni. Przyciągnął niemal 1500 osób. Ich motywacją była ciekawość. Oficjalnie opiekę nad domem miał teraz sprawować jeden z braci Charlie'ego, Marion. Ale zanim zdążył zabezpieczyć posiadłość, już na miejscu pojawiło się wielu ciekawskich, którzy postanowili wziąć sobie coś na pamiątkę. Zamiast jednak wzbudzić u Mariona jakieś oburzenie, wzbudziło jednak jego zastanowienie. I mężczyzna zrobił coś, co raczej jest współcześnie wątpliwe. Bo stwierdził, że skoro ludzie są tacy ciekawi i tak bardzo chcą zobaczyć dom Lawsonów, to on ich oczywiście wpuści, ale za opłatą. I co gorsze, przyciągało to faktycznie setki turystów. A Żeby tego było mało, to na stole cały czas stało to ciasto, które szykowała Mary tamtego dnia. Jak wspomniałam, używała do niego rodzynek. A jest to kluczowe dlatego, że wyobraźcie sobie, iż niektórzy odwiedzający po prostu brali sobie po takiej rodzynce z tego tortu. To spowodowało, że ostatecznie tort został przykryty, tak aby nadal go można było oglądać, ale już nie można go było dotykać. I taka ciekawostka, ten tort stał tam jeszcze wiele lat. Wiemy, co się stało, ale wciąż nie wiemy, dlaczego. Podsumujmy więc najpierw fakty, a potem przedstawię Wam teorie. To, co jest pewne, to to, że przestępstwo to zostało popełnione z premedytacją. Natomiast zastanawiające jest to, czy ta wizyta w Winston-Salem miała jakieś powiązanie z tym wydarzeniem. Czy może Charlie chciał tak jakby uczynić rodzinie, mając w głowie to, co się stanie? Jakieś im miłe chwile dostarczyć? Wiadomo też, że Wigilię poszedł do swojego banku i wycofał wszystkie pieniądze, jakie miał na koncie, czyli około 60 dolarów. Później te pieniądze zostały znalezione w jego kieszeni i z nich opłacono pogrzeb rodziny. Wiadomo też, że tego roku plony nie do końca były udane. Po prostu panowała susza. Zatem niektórzy zastanawiali się, czy nie było jakichś problemów z finansami u rodziny. Ale czy byłyby aż tak poważne, by mężczyzna zdecydował się na tak okropny czyn? Jeśli chodzi o teorię, to pierwsza jaka się pojawiła, to kwestia urazu głowy, o którym wam wspominałam. Niektórzy podejrzewali, że w związku z tym, iż mężczyzna się wtedy uderzył i według niektórych zmienił, coś mu się niestety poprzestawiało, zmienił się jego stan psychiczny i to wpłynęło na jego rozumowanie. Ale przeprowadzono sekcję zwłok i analizę jego mózgu w Johns Hopkins Hospital i nie wykazano żadnych nieprawidłowości, więc z punktu widzenia biologii nie było przyczyny takiego zachowania. Inną teorią, a w zasadzie nawet domysłem, było to, że niektórzy podejrzewali, że Charlie mógł być świadkiem jakiegoś przestępstwa, które było popełnione przez zorganizowaną grupę i że tak naprawdę to oni zamordowali całą rodzinę, aby ich po prostu uciszyć. Ale ta teoria również nie znalazła żadnego potwierdzenia. I na tym etapie to były wszystkie teorie, na jakie policja wpadła. Kolejna pojawiła się dopiero w 1990 roku, kiedy to ukazała się książka o tych wydarzeniach. Książka ta zawierała naprawdę szokujące informacje, bo kuzynka rodziny Stella Lawson-Bowles postanowiła powiedzieć, co wie. A zatem autorowi książki White Christmas, Bloody Christmas, czyli Białe Święta, Krwawe Święta, powiedziała, że słyszała jak jej matka i inne Kobiety z rodziny Lawson rozmawiały na pogrzebie o tym, jak Fanny zwierzyła im się, że odkryła kazirodztwo swojej rodzinie. Według kobiety w niedozwolonej relacji mieli się znaleźć Charlie i jego siedemnastoletnia córka Mary. Stella twierdziła, że Fanny martwiła się o ten związek na długo wcześniej, nim doszło do tragedii. na potwierdzenie miała to, że wiedziała o tym m.in. jej matka, która zmarła na początku 1928 roku. Oznaczało więc, że Fanny miała swoje domysły na długo przed tym, co się wydarzyło pod koniec 1929 roku. To faktycznie rzucało zupełnie inne światło na tę sprawę. Na tej podstawie można byłoby założyć, że po prostu wydarzyło się coś, co sprawiło, że sekret by się wydał. Czy zatem Charles uznał, że jego reputacja jest ważniejsza niż życie rodziny? I co takiego mogło to by być, że mężczyzna postanowił akurat w Boże Narodzenie dokonać takiej masakry? I to jest właśnie ten moment, o którym wam wspominałam, że niektórzy odpowiedzi na to pytanie zaczęli się doszukiwać na... O ostatnim zdjęciu rodziny Lawson. A dokładniej zaczęli się zastanawiać, czy Mary na tym zdjęciu była w ciąży. I z góry uprzedzę, że w momencie, gdy doszło do tej zbrodni, nikt wtedy nie podejrzewał, że nastolatka mogła być w ciąży i nikt tego nie zbadał. Pojawił się także świadek, sąsiad rodziny Lawsonów, Sam Hill, który twierdził, że widział, jak Charlie krzyczał na swoją córkę. Na koniec ostrzegł ją, że jeżeli powie komukolwiek, że jest w ciąży, nawet swojej matce, to dojdzie do zabójstwa. Ale czy tak naprawdę było, nigdy nie zostało to potwierdzone. Choć był to jakiś przełom w tej sprawie, znów do niczego więcej nie doprowadził. Kolejna wskazówka pojawiła się w 2006 roku, wraz z opublikowaniem kolejnej książki. Książka tego samego autora, The Meaning of Our Tears, czyli w wolnym tłumaczeniu znaczenie naszych łez, przyniosła kolejną rewelację. Tym razem mówić postanowiła dawna bliska przyjaciółka Mary. Ujawniła, że kilka tygodni przed Bożym Narodzeniem nastolatka powiedziała jej, że jest w ciąży, a ojcem dziecka miał być jej własny ojciec Charlie. W książce tej pojawia się też opinia, że Charles był mężczyzną, który miał złożone problemy prawdopodobnie psychiczne, ale prawdopodobnie też fizyczne. Trudy Smith twierdzi też, że nad rodziną wisiała jakaś może klątwa, coś dziwnego w każdym razie. Wołuje się też tutaj nawet na historię brata, który postanowił zrobić atrakcję turystyczną z miejsca zbrodni. Uważa też, że lekcją z tej historii jest to, że ludzie są niedoskonali, a przemoc nie jest dobrym sposobem rozwiązywania problemów. I że musimy pamiętać, że te dzieci były niewinne i nie udało im się przeżyć swojego życia. I dlatego powinniśmy o nich wspominać. A przy okazji, właśnie podkreśla taką refleksję na temat natury człowieka. Dokładnie chodzi o tych wszystkich ciekawskich, którzy postanowili odwiedzić miejsce zbrodni tak makabrycznej i traktowali to jak atrakcję turystyczną. Jeśli chodzi o sąsiadów i samą rodzinę, to nic takiego się nie działo, co sprawiłoby, że ktoś by się niepokoił ich losem. Jedna z sąsiadek wspominała, że była to spokojna rodzina, wszyscy razem chodzili do kościoła metodystów, więc wydaje się, że jest to tak jak przeważnie w takich historiach że pewnie coś się działo, ale za zamkniętymi drzwiami. Co ciekawe, wnuk jednej z sąsiadek państwa Lawson potwierdza, że to ciasto leżało tam przynajmniej do 1946 roku, a prawdopodobnie nawet jeszcze dłużej. Ostatecznie zostało przekazane Arturowi, czyli jedynemu, który przeżył. Mężczyzna twierdzi też, że autorka tych dwóch książek, o których wam wspominałam, w niektórych miejscach rozminęła się z prawdą. Ale najważniejsze rzeczy potwierdził. Między innymi to, że rozmawiał ze swoją babcią i oboje stwierdzili, że na tym słynnym rodzinnym zdjęciu Mary jest w ciąży. Oboje też wierzyli, że ojcem był Charlie. Wydarzenia te zainspirowały wielu twórców. Między innymi historia rodziny Lawson została uwzględniona w balladzie o morderstwie z 1956 roku. A jeśli chodzi o jakieś fatum, które, które być może czekało nad tą rodziną, to niestety potwierdził je Artur, czyli ten jedyny ocalały, który w wieku 32 lat, w 1945 roku, zginął w wypadku samochodowym, pozostawiając żonę i czwórkę dzieci. I to wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej rodziny. Jeśli mielibyście jeszcze coś, co mogłoby uzupełnić tę historię, to piszcie śmiało w komentarzach. Tak jak wspomniałam, jestem też ciekawa waszych spostrzeżeń odnośnie zdjęcia oraz oczywiście teorii na temat tego, dlaczego doszło do tej masakry. Dzisiaj wyszedł trochę krótszy odcinek, ale mam nadzieję, że wybaczycie. Raz, że materiałów było nie za wiele, a dwa, że mamy teraz taki okres świąteczny i ten czas też jest ograniczony. I też myślę, że to nie czas powinien decydować o ważności sprawy, więc... I takie warto opowiadać. Na koniec jeszcze raz życzę wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się i korzystajcie z tych kilku chwil wolnego. A jeżeli nie macie wolnego i pracujecie, to mam nadzieję, że niedługo uda wam się nadrobić. Dziękuję za wysłuchanie, życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.